0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Letras que Trastornan. Estamos muy, muy felices de poder conectar esta, este día a esta hora aquí con ustedes, ¿verdad? Qué alegre poder encontrarnos por acá. Hoy me encuentro con mi queridísimo amigo Ever. ¿Cómo estás, Eber?
1: Hola, Michelle. Qué gusto, qué bendición. Fuerte.
0: Gracias, Fuerte igualmente. Aquí. Ha sido un placer coincidir en esta ocasión y esperamos que que sea un episodio lleno de bendición, ¿no?
1: Que así sea.
0: La verdad es que, no sé tú, pero este libro está muy bueno, está muy bueno. No y que es que sí. ha sido de una, una bendición para, para nuestra vida, yo sé que también para la de todos los que nos escuchan, ¿verdad? Pero especialmente el capítulo de hoy, creo que, y lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Eh, destapó muchas cosas interesantes sobre, sobre la palabra, sobre el Señor, y recordando un poquito, en los capítulos anteriores hablábamos acerca de los senderos de oración y quisiera empezar por eso. Ya escuchamos a nuestros amigos hablar sobre esto, pero eh, hoy vamos a seguir en, en la misma línea, hablando de uno de los caminos para que aprendamos a orar de la forma correcta. Y el capítulo de hoy es el número 7 y se llama Venga tu reino. Y, y no sé, pero a mí, a mí me encantó. ¿Qué te pareció a ti?
1: La verdad es que como te dije antes que empezáramos a, a, a hablar, me confrontó bastante porque daba unos datos que al final yo decía no les ponía atención, sino que solo escuchaba el contexto del versículo, pero no sabía específicamente a qué se refería, a muchas cosas. Y creo que nos va a poder aclarar un poco el panorama de qué es para nosotros esto, ¿verdad? Venir al, al reino.
0: Claro, y es que como con la oración y como con muchas cosas en la vida, creo que cometemos el error de verlo todo de forma superficial, ¿verdad? Incluso cuántos de nosotros no no hacemos o hicimos en algún momento el Padre Nuestro. Y ni sí, coco sí. le ponemos a lo que estamos diciendo, sino se, se vuelve una repetición cualquiera, ¿verdad? Así y es. el... Detenernos un segundo y profundizar en palabra por palabra, en párrafo por párrafo lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo, de verdad que abre nuestra mente y es lo que sucede acá. En, en, esta, en esta parte de la oración eh, decimos, y porque lo, lo hemos dicho todos, no. Sí. venga a nosotros tu reino. Pero ¿qué significa cuando decimos venga a nosotros tu reino? Y era lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Uno se ni se imagina nada, pues solo lo dice por decir y no, no presta atención a, a lo que está hablando, pero Exacto. es una parte muy importante. Y quisiéramos empezar eh, definiendo lo que, lo que es el reino lo, o lo que es un reino, no el reino específicamente, sino un reino cualquiera, ¿verdad? Y la verdad es que... Yo siempre digo que soy malísima para recordar fechas, datos, nombres y, y te voy a dejar esa parte complicada a ti. Fechas. Sí, 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 porque el autor nos hablaba un poco sobre el reino en el tiempo de Jesús o Exacto. los reinos en el tiempo de Jesús y nos mencionó como muchos datos interesantes e importantes que resaltaban cosas específicas de ese reino. Eh, el autor también hablaba un poco sobre el, el, el momento en el que Satanás le ofrece a Jesús ese reino re... ¿verdad? Y, y le dice si tú me adoras sí. yo te doy este reino Exacto. Y, pero ¿a qué se refiere? de que nos cuéntanos un poco sobre de... ¿qué nos está hablando?
1: fíjate que me encanta cabal eso me te lo decía porque sí es bien me dejó bien choqueado porque cuando Satanás le dice mira si, si me adoras te voy a entregar este reino y siempre nos hemos imaginado de que es una te muestra una gran ciudad y, wow, wow, voy a gobernar todo esto, digamos. Entonces, me impresionó mucho porque Cabal, el autor, nos dice qué es lo que le estaba mostrando en ese momento el enemigo a, a Jesús. Y te voy a dar esos datos, ¿no? porque son bien, bien. bien interesantes. En, en ese momento en Israel, cuando el, el enemigo le estaba dando esto, estaban viendo bajo el imperio de los romanos. Eso estamos hablando que fueron 27 años antes de Cristo. O sea, es un dato bien, 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 histórico. Bien, bien histórico. Pero a lo que voy es de que le estaba enseñando el enemigo al Señor, el, el, esto, el reino de los egipcios, ¿sí? O sea, los egipcios, los asirios, le estaba mostrando también los caldeos, los persas y los, los griegos, todo lo que era específicamente mm. el imperio de ellos. Y yo decía, qué increíble, porque eso pasó en un momento. Y digo yo, a la gran... ¿cómo uno humano que alguien te diga, mira, yo si me abrazo, o sea, aquí tenés esto. Uh -huh. Y cómo el enemigo le responde, y lo que me gusta es su respuesta, ¿eh? o sea, le respondía con un versículo que es, eh, déjame aquí lo encuentro. Dice, adora al Señor tu Dios y. y y sírvelo únicamente a él. Mateo 4, 9, 10.
0: Exacto. Y es que recordamos entonces que no está hablando específicamente como de posesiones o riquezas, que es lo primero que uno se imagina cuando escucha el reino. Eh, Satanás en ese momento le está hablando a Jesús de cosas más o lo que significaban esos reinos en ese momento, ¿verdad? Sí. Que está hablando de poder... Eh, riquezas eh, y, y todas estas cuestiones que representaba cada uno de los reinos que mencionaste, ¿verdad? Correcto. Y ahí en la lectura nos hace mención a muchas de esas cosas que cada reino específicamente tenía y era lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús. ¿Por qué hacemos mención sobre esto? Porque la frase dice, venga a nosotros tu reino. Y así como está el reino... Está el reino de Dios. O sea, no es lo mismo el reino que el reino de Dios. Correcto. ¿Y qué es el reino, dijimos? Todas estas cosas que, que Satanás le estaba mostrando a Jesús en ese momento.
1: Que era de este mundo.
0: Exactamente. Y dice el autor eh, que eh, en ese momento Satanás está hablando del, del reino de las tinieblas. Exacto. O sea, está el reino que está gobernando en este mundo y, y aparte está el reino de Dios. Y por eso es que se hace importante que en mi oración yo le pida al Señor que su reino venga a, a mi vida, porque no es lo mismo el reino que el reino de Dios. Ahora entonces, en el reino hay poder, hay riquezas, pero también hay pecado, hay tinieblas, hay oscuridad, inmoralidad, y vemos cómo hoy en día el reino es tan palpable.
1: Sí. El
0: reino de Satanás es imposible de unirar, ignorar. perdón. Y te das cuenta eh, que nuestra sociedad está sometida a ese reino. Entonces sí. yo tengo que pedirle al Señor que traiga su reino a mi vida. Y si el reino es esto, el reino de Satanás, tinieblas, lujuria, poder... Eh, rencor y todas estas cosas que dijimos entonces, ¿qué es el reino de Dios? Entonces, ¿qué es lo que le estoy pidiendo? Necesito estar eh, completamente consciente de lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Y yo creo que ese es un Exacto. error que cometemos a cada rato, ¿verdad? que hablamos por hablar, pedimos por pedir, pero nunca estamos conscientes de lo que estamos diciendo, ¿verdad?
1: Eso me encanta, ¿sabes? Porque al final el Señor, es que el Señor es tan, Jesús fue tan increíble en su momento porque Él, él dice, lo dice en Marcos 10.23, y lo dice, Jesús dijo que difícilmente entrará al reino de Dios los que confían en las riquezas y exactamente ahora ya viendo el contexto de lo que estamos hablando y todo, se refería a las riquezas que da este mundo. Bien, él lo dijo que las riquezas que nosotros tenemos que obtener son las del cielo, uh -huh. ¿sí? Lo que nosotros, porque igual nosotros no pertenecemos a este mundo, ¿sí? O sea, solo estamos de pasón porque nosotros no pertenecemos aquí. Claro. Entonces, eso me, me, me pegó bastante porque muchas veces queremos ser, es cierto, queremos... Eh, todo lo mejor para nosotros y uh -huh. todo, pero en realidad descuidamos también nuestra área de oración espiritual, que eso es lo que tenemos nosotros que tal vez tratar más, ¿verdad? Uh -huh. Para que nosotros podamos tener una mejor intimidad con el Señor y tener riqueza, pero en el cielo.
0: Claro, y es que has tocado un punto bien importante, porque pareciera que con lo que estamos hablando, entonces el reino, ah, el reino es eso mundano que vemos allá afuera, ¿verdad? Aquí dentro de la iglesia... Nosotros los cristianos hijos de Dios no podemos, pero al final sí. te das cuenta que también vivimos en, en el reino. El hecho de cosas tan insignificantes claro. como el que mentí hoy cuando llegué tarde al trabajo, por ejemplo. Y ah, es que había una gran cola, ni cola había cuando saliste, cuando no pediste tu factura en, en, en la tienda cuando fuiste a comprar.
1: Exacto.
0: Cuando, qué sé yo Le escribiste a más de una chica a la vez No sé, cosas que haces cotidianamente Pero como decimos que tenemos a Jesús en nuestro corazón No creemos que sean parte de ese reino de tinieblas Del que nos está hablando Exacto. Pero que también son parte del reino porque Entonces, ¿cuál es, cuál es el reino de Dios? Y dice eh, Juan 18.36 Jesús dijo mi reino no es de este mundo. Ya lo mencionábamos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el reino de este mundo está lleno de pecado, de injusticia, de inmoralidad, de rebeldía. Pero escucha, escucha estas cosas. ¿Acaso Exacto. no hay pecado en nuestra vida todos los días? <risa> ¿O igual. será que acaso no hay inmoralidad, injusticia? ¿Somos justos Correcto. nosotros o, o no lo somos? Si nos ponemos a pensar cómo vivimos nuestro día a día, cada una de las acciones o las decisiones que tomamos, nos damos cuenta que aunque queremos vivir en el reino y aunque estamos pidiendo venga a nosotros tu reino, no estamos viviendo de esa forma.
1: Correcto. Y tenemos un... Perdón que te interrumpa, pero ahí muchas veces nos confundimos que pensamos que no necesitamos buscar ese reino porque pensamos que porque estamos haciendo bien las cosas, entre comillas.
0: Porque le estoy sirviendo al Señor. Porque le
1: sirvo al Señor. ¿A eso iba? O sea, le estoy sirviendo al Señor. Entonces, yo estoy haciendo bien. Eh, me está yendo bien, entonces o sea al final empiezo a, a jugar con eso y, y que creo que en, mi, en mi postura es de que no deberíamos de hacer eso, y te lo dice una persona imperfecta, o sea somos imperfectos, pero decimos no es bueno que nosotros hagamos eso, o sea tenemos que poner los pies sobre la tierra y decir, no, o sea necesito cambiar ese aspecto de mí, necesito cambiar esto y cómo lo voy a cambiar, buscando el reino, pero vamos a esto, a lo, a lo mismo, Buscar. un reino de buscar la oración. Porque créeme, la oración es el pilar de nosotros como cristianos. O sea, si nosotros no tenemos una medida de oración, ahí vemos la, lo que vamos para abajo.
0: Claro, y es que se trata de que seamos intencionales en nuestra... Porque por algo lo tenemos que pedir, te, digo yo, ¿no? Exacto. Porque si tenemos que pedir el pan nuestro, si tenemos que pedir... ¿Por qué no pedir? Pero se trata de algo que ejercitamos. No sé si me voy a explicar con esto, pero yo no puedo decir, venga a tu reino. Y no hacer nada. Y me senté, y seguí viviendo <risa> no, mi claro. vida como, como hasta el día de hoy, pero si, si yo tengo que pedir, venga a tu reino, significa que estoy viviendo en un reino que no es el de Dios. Y, y, y que me estoy equivocando todos los días de mi vida, pero que tengo que iniciar esa búsqueda por vivir en el reino de Dios. Y cómo vivo en el reino de Dios. Y entonces si... Si el reino de, de Satanás es pecado y oscuridad, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar la santidad, buscar el vivir bajo la voluntad del Señor, el buscar la justicia, el amor y todas estas cosas que provoca el, el estar lleno del Espíritu Santo. ¿Y en cómo cambio. estamos llenos del Espíritu Santo? Ya regresamos otra vez a esto. Es importante vital, yo creo que es de vida o muerte para nosotros como hijos de Dios, el aprender a tener una vida de oración, no momentos de oración, Exacto. porque es diferente. Tú y yo podemos tener, incluso tuvimos un momento hace unos minutos, <risa> unos minutos, pero eso no significa que yo tenga una vida de oración. Exacto. Realmente estamos eh, teniendo vida de oración o estamos teniendo momentos de ay sí, de arrepentimiento y remordimiento en lugar de una búsqueda incansable de vivir en ese reino
1: y sabes, se me viene ahorita a la mente que muchas veces muchos, y creo que se van a sentir identificados vivimos en ese momento de que decimos, bueno yo mi vida de oración la tengo activa, pero en realidad solo oramos cinco minutos en la iglesia, y para desayunar, almorzar y si es que me recuerdo para cenar, y en realidad no tenemos un momento de intimidad con Dios donde en es lo que vale o sea, formar tu espíritu claro. buscando en la intimidad uh -huh. y nos olvidamos de eso porque a veces decimos bueno, oré cinco minutos pero lo hago acostado porque vengo súper cansado del trabajo muchas veces nos excusamos hasta de eso o porque hoy tuve un día muy cansado o los que tenemos hijos decimos, sabes que hoy estuve con mi hijo estoy súper cansado uh -huh. y no, o sea, al final tenemos que mantener una permanencia en nuestra vida espiritual sí o sí porque si no Sucede ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no necesitamos de nuestra vida.
0: Claro, y es que es eh, una relación, creo yo lo mencionaban algunos de los chicos en, en los episodios pasados, eh, respecto a cuánto oramos. Y ahorita mm -hmm. que mencionabas, eh, este tipo de oración lo recordé, y de Exacto. pronto, que tú me entenderás, a veces como papás también cometemos ese error y les enseñamos a nuestros hijos a orar por la comida. Y gracias Jesús por mis alimentos. Amén. ¿Realmente oramos para el Señor por tener una relación con Él? ¿O me, me lleva hasta pensar que ya no oro yo por mi, por ni siquiera por mis alimentos, sino por la persona que me está viendo? Ay, es que va a haber que no oré por mi comida, ¿verdad? Entonces, ay sí, gracias Jesús por mi comida. Amén. Entonces, no se trata de esto, no se trata de una vida superficial, también lo mencionaban Daniel y Diego, creo, al principio. Es una relación. relación. Es conocer Exacto. profundamente Exacto. a alguien. Yo no puedo esperar eh, querer pasar más tiempo con alguien si yo realmente no lo conozco. Y es incómodo a veces estar con alguien como que... no ¿Qué <risa> sí. le digo? ¿Cómo le digo? Y yo me acuerdo que Julio a veces me dice, mi amor, si ya no sabemos de qué hablar, ahí me salvan Porque no tenemos una comunión constante, ¿no? no y es lo que necesitamos para establecer el reino de Dios en nuestra vida. Necesito tener una relación constante eh, con el Señor, obviamente. Necesito conocerlo a profundidad. Y te voy a leer Romanos. 14.17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Era lo que, lo que decíamos, ¿verdad? Si todo lo que ya dijimos es el reino de las tinieblas, eh, esto es lo que nosotros deberíamos buscar. La justicia, la paz, la alegría. ¿En qué? En el Espíritu Santo. No sí. en las cosas que que tenemos, y yo no sé si de repente te ha pasado que oras ya solo como un, una lista de peticiones, a mí por mucho tiempo me pasó, que, ah señor, eh, te pido por esto, mis papás y mi...
1: Ya era en una, Acá, una sí, sí, sí
0: yo llegaba con mi gran lista, sí. o sea, la verdad es que Pasa. yo nunca, desde que tengo memoria no creo en Santa Claus, pero en es claro. y ¿sabes? En estos podcasts me di cuenta que por mucho tiempo yo tenía, y con la preica de Daniel, el, 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 domingo, sí, el domingo, yo caí en cuenta que durante mucho tiempo en mi vida, yo le otorgaba esa... Ay, espero que Julio no escuche esto, porque le va a dar la razón, fíjate. <risa> <risa> yo, yo le estaba Exacto. otorgando al Señor la, eh, esta, estas cosas que, no sé, no, se me va la palabra, pero cosas o atributos que... que que, no que le había... dabas a Santa Claus, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces llegabas con la gran lista de... Y me porté bien, entonces yo te voy a pedir que por favor hagas esto, 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 esto... Y esto. aquí está. Ajá, cuando realmente no está hablando eso, porque... Habla de buscar las cosas en el espíritu. ¿Cuántas Exacto. cosas del espíritu le hemos pedido nosotros al Señor?
1: Es que... Mira, la verdad es que sí, es que tocaste un tema bien, bien interesante. Pero muchas veces dejamos también atrás... Porque se vuelve una, una manera de, de interceder por lo que nosotros queremos. Ah, señor, yo quiero esto, yo intercedo por esto, te pido por esto. Eh, pedimos por nosotros mismos y muchas veces pedimos por nuestros amigos también. Pedimos por la iglesia, pedimos por todo el mundo. Pero nos olvidamos en realidad que eso es cierto. Nosotros necesitamos orar eso también, ¿sí? Interceder por esto, pero... ¿Cómo está mi vida? O sea que es lo que me está interesando a mí, le estoy pidiendo al Señor buscar más de Él estoy pidiéndole que me abra los ojos para poder entender muchas cosas que ahorita no no estoy entendiendo, y te hablo de esto porque son procesos que uh -huh. al final eso te hace una vida de oración te hace a que empeces procesos claro, ves frutos yo me uh -huh. he dado cuenta, ¿verdad? o sea, sí. no sé si
0: claro, y es, es totalmente normal <risa> que de pronto, ay no es que cada vez que yo empiezo a buscar al Señor, tengo problemas, problemas. mejor Mejor, ahí Siempre estamos vas... bien, ¿verdad? <risa> claro. Pero es, es parte de, de, de tu proceso de, de crecimiento. Yo creo que es Exacto. necesario. Y como decías tú, necesitamos también aprender a, a no ser egoístas. Y pedir no solo el reino para nuestras vidas. Principalmente para nuestras vidas. Exacto. Porque me, lo mencionaba el autor. No puedo pedir algo para alguien que yo no tengo, ¿verdad? Claro. Pero no quiere decir... Wow. que yo no tenga que interceder por los demás. Y entonces me veo en la necesidad de eh, tener que pedir por, por mis amigos. Y, ¿sabes? Es bien interesante porque... a la Qué mal oraba yo en mi vida, pero uh -huh. yo acostumbraba... Ay, no, yo me, no te quiero pedir por mí, te pido por todos <risa> los demás. Y seguía pidiendo, pero realmente necesitamos el reino de Dios en nuestra vida. Exacto. Porque si yo no lo vivo... ¿Cómo espero que los que están a mi alrededor lo vivan? Wow. Si yo tengo que ser la que, la que propicie ese entorno Exacto. en mi casa, por ejemplo, Exacto. para los papás. Yo no puedo esperar que mi hijo viva en el reino de Dios si yo no le estoy mostrando el reino de Dios. Wow. ¿Te ha pasado que de pronto, eh, sin querer, se te sale una mente Sin querer, ¿verdad? ¿no? Pensadita. se te sale una mentidita <risa> claro. en, en frente de tu hijo que le, le estás mostrando el reino de Dios a tu hijo Exacto. o le estás mostrando el reino de tinieblas y es que podríamos pasar en esto todo,
1: todo.
0: muchísimas <risa> todo, muchísimas horas pero, sí. pero no no podemos que no porque el, el, el reino es vital y necesitamos aprender a movernos en ese reino de luz, Exacto. en ese reino de justicia, en ese reino de paz, de amor, de alegría. No podemos reflejarle algo diferente a las personas, lo decía Daniel el domingo. Por lo que tú estás haciendo o dejando de hacer, las personas tienen una idea de Dios equivocada de afuera. Correcto. Y las juzgamos. Y dicen, ¿este por qué no viene a la iglesia? Porque te encuentra a ti juzgando a alguien dentro de la iglesia. Exacto. ¿Y aquel por qué se fue? Porque le hiciste una gran cara cuando viste qué se hace. Por eso necesitamos emanar el reino de Dios en nuestra vida.
1: Bien.
0: Y para ir terminando, la verdad es que ha sido un gusto poder conversar con contigo sobre esto y, y seguimos aquí cuando se nos acabe, se nos apaguen los micrófonos pero claro. eh, ha sido todo un placer poder coincidir aquí contigo y, y esperamos mucho. que el reino de Dios siga siendo palpable
1: en, en, nuestra en
0: vida. nuestras vidas sí. no es nada fácil así que amigos muchísimas gracias por acompañarnos por escucharnos esperamos que este tiempo corto haya sido de tanta bendición como para nosotros y recordemos por favor que el reino de dios es de vital importancia para nosotros y si nosotros no modelamos el reino de dios no mostramos el reino de dios al mundo probablemente el mundo no lo vaya a conocer así que muchas gracias por estar aquí Sí. Los esperamos el día de mañana, no dejen de conectarse y sobre todas las cosas, no dejen de perseverar en su vida de oración. Un abrazo y nos abrazo. vemos mañana.
1: Un gusto, chao.